0: Ich kenne ein Unternehmen, die meint mal zu mir am Telefon so, ey, wir wollen so viele Klicks wie möglich, weil jeder Klick ist uns übelst viel wert und wir sehen, je mehr Klicks wir haben, desto besser und dann meinte ich so, ja, ich kann auch mal das Klicks optimieren bei Google Ads für euch so ausprobieren, mache ich mal, ich weiß nicht, wie es läuft. Ich weiß nur, dass die mich dann nachher nie wieder an ihr Google Ads Konto dran gelassen haben. Es war es war nur eine Idee, ich wollte es nur ausprobieren.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf Podcast Folge. Heute klicken wir uns mal mit euch Schritt für Schritt durch eine Google Suchnetzwerk Kampagne durch. Welche Dinge klicken wir an? Was wählen wir aus? Und was solltet ihr eben nicht aktivieren? Darum geht's heute. Wenn ihr, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Viel Spaß.
0: Ja, eine wichtige Sache noch. Wir teilen diese Folge in, oder wir teilen dieses Thema in zwei Folgen auf. Heute geht es vor allen Dingen um die Kampagneneinstellungen der Suchnetzwerkanzeige bis zu den Side-Links unten. Dann geht man auf weiter. Dort kann man dann die Anzeigengruppeneinstellungen vornehmen. Die werden wir in der nächsten Folge vornehmen. Das heißt, wir teilen das einfach mal in zwei Stücke auf. Wir gehen jetzt bei Google Ads rein, Stefan und ich, und gehen einfach mal auf den Punkt unter Kampagne. Dann klicken wir aufs Plus, neue Kampagne, und legen mal so eine Suchnetzwerkkampagne an. Und dann gucken wir mal, was man da so einstellen kann. Also ich klicke auf jeden Fall als erstes Kampagne ohne Zielvorhaben erstellen, Stefan.
1: Ja, das klicke ich auch immer an.
0: Das werden wir hier überall machen, weil ansonsten hat man einfach Voreinstellungen, die man nicht unbedingt haben will. Genau. Dann gehen wir auf Suchen,
1: ne? Genau, wir machen jetzt eine ganz normale Suchkampagne, wie die Google-Ads-Anzeigen erscheinen, wenn man bei Google einfach was sucht. <lacht> ganz normalen Anzeigen, ja. Kommt, jetzt kommt schon, wählen Sie die Ziele aus, die Sie erreichen wollen. Website-Besuche, Anrufe, App-Downloads. Machst du klickst, klickst du da irgendwas an?
0: Ähm, ah, die drei Ziele meinst du? Ja, unter Umständen, weil wenn ich dann mal aufs Fragezeichen gehe, ähm, da, das mache ich manchmal so, manchmal so. Ich weiß immer gar nicht ganz genau, was es macht. Ich glaube, es macht auch Voreinstellungen. ne? Ich gebe da manchmal schon die Website ein, weil dann wird die später auch benutzt. Ich kann ja mal ganz
1: kurz was eingeben und du gibst nichts ein, okay? Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, dass das sogar relativ neu ist, dieser Punkt. Ja, ja. Also ich habe den ehrlich gesagt noch nie gesehen.
0: Ja, der hat sich so ein bisschen eingeschlichen. Ich glaube, der ist auch manchmal, also der war zum Teil manchmal da, manchmal nicht da.
1: Äh, Oder ich habe ihn einfach übersehen. Also ich habe, mir klickt da nichts an. Ich mache einfach weiter.
0: Ich mache mal die Berater da rein, weil ich bin hier gerade in meinem Konto. www.diberater.de. Dann lädt okay. das kurz, dann gehe ich auf weiter. Ja, dann bin ich schon bei Kampagnenname. Da gebe ich
1: mal einen. Der ja, ich auch, also das ist im Prinzip... Malte Wahrscheinlich Stiefen. wird dann einfach... Hm, da werden wahrscheinlich ein paar an, andere... Das ist vielleicht ganz interessant, weil du hast vielleicht jetzt andere Dinge, die jetzt ange ausgewählt sind. was weißt du? Ja, Vorausgewählt. das kann sein, ja. Ich kann also. meine Sch Sch
0: Schuhe, Schuhe verkaufen. Sch Schuhe, ich tue jetzt mal so, als wären wir ein Fashion-Shop, ja? Weil wir haben in den ersten drei Folgen damals, haben wir gesagt, wir wollen uns auf, Schu äh, auf Schuhgeschäfte konzentrieren. Stimmt, ja. Schuheinlagen gebe ich ein, Schuheinlagen. Vielleicht habe ich ja fünf Marken, für die will ich jetzt eine Suchnetzwerkkampagne machen. Genau. Als nächstes hier Werbenetzwerke.
1: Genau. Was machst du da?
0: Ich mache die Google Display Netzwerk Partner, äh, die mache ich raus. Die so die, Das Google Display Netzwerk, das deaktiviere ich, die das Partner lasse ich drin.
1: Das ist sowieso einer der wichtigsten Punkte, wenn man Anfänger bei Google Ads ist, dass man das nicht übersehen darf, ja. Weil Display-Netzwerk, wenn, ne, wenn du bei Google eine Werbung schalten willst und du vergisst, diesen Haken auszumachen, ja, dann hast du die äh, Tore der Pandora-Box geöffnet, ja, weil... Äh, dann wirst du auf allen Webseiten ausgespielt als AdSense-Banner. Und ich habe sogar lustigerweise gestern ein Video über das Thema gemacht, wo du überall ausgespielt wirst. Und das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was du eigentlich willst. Das heißt, wenn wenn man keine Ahnung von Google Ads hat und nicht weiß, was Display-Netzwerk bedeutet, man lässt den lasst den Haken da drinnen, ja dann, wie gesagt, hat man wahrscheinlich 80% der Klicks eben nicht über Google, sondern über irgendwelche AdSense-Webseiten.
0: Also ich meine, so Display-Netzwerk kann ja cool sein, auch Videowerbung und so, aber das Krasse ist ja, dass hier dann diese ganz schlechten Textanzeigen ausgespielt werden im Display-Netzwerk. Mehr hat ja Google nicht von dir. Sondern nur so die Überschriften. Und die werden dann irgendwie auf Websites angezeigt. Das sieht natürlich, Das kann natürlich nicht konkurrieren mit guten Anzeigen.
1: Ja, also ich habe schon Ich kenne wenige Leute, die gute Erfahrungen mit Display haben. Aber da kommen wir dann wahrscheinlich in einer anderen Folge noch dazu. Ähm, die meisten wie gesagt, äh, haben da nicht so gute Conversions. Deswegen würde ich das auf jeden Fall bei einer Such-Netzwerk-Kampagne immer ausstellen. Die Suchnetzwerkpartner mache ich zum Beispiel aus, wenn es nicht keinen positiven ROI hat. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe 10 Euro aus, aber ich mache nur 8 Euro dann ist es für mich so ein, noch so eine Methode, um die Conversion zu verbessern, weil es in der Regel eine bessere Conversion ist bei google.de wie bei diesen Suchnetzwerkpartnern. Ja, da
0: würde ich immer gucken, das kommt ein bisschen, finde ich ja, aber auch auf die Branche an. Also ich würde schon, kleiner Tipp, wenn man die Kampagne auswertet, dann kann man oben rechts immer auf Segmentieren gehen. Und da gehst du halt in eine Kampagne rein. Ich klicke das mal gerade genauso nach in einem anderen Tab hier. Ich gehe auf eine Suchnetzwerkkampagne. ich gehe oben rechts auf Segment, gehe dann auf Netzwerk und segmentiere nach Netzwerk. Und da sehe ich dann immer aufgeschlüsselt sozusagen, ähm, durch welches Netzwerk derjenige kam. Da brauche ich jetzt mal hier Daten. Genau, dann sehe ich Google-Suche oder eben Netzwerkpartner. Ne? Und ähm, ja, dann kann ich eben gucken, wie der Return on Ad Spend ist. Und wenn der positiv ist oder besser vielleicht sogar als bei Google Ads ist in den Display Netzwerk Partnern, dann lasse ich das natürlich an. Wenn es aber so ist, wie Stefan sagt, der ist ein bisschen schlechter als bei Google, was echt sein kann, dann mache ich das aus. Aber oft, Stefan, ja, ist das bei mir bei uns immer nur so ein zwei Prozenter Klicks oder? du hast
1: du hast halt du hast halt den riesen Vorteil, dass du alles schön tracken kannst. Ich habe halt in meinem Businessmodell oft nicht den Vorteil. Ja, deswegen muss man da immer manchmal ein bisschen nach Gefühl gehen. Ja, das ist ein bisschen Bisschen schlecht im Affiliate.
0: Ja, ja obwohl man sagen muss, ne, ähm, auch im E-Commerce wird es natürlich schwieriger zu tracken, ne? So von wegen Cookie-Richtlinien und so. Na, ja, das stimmt, ja. Okay, jetzt haben wir hier noch so einen Punkt. Bei mir ist es so zum Ausklappen, jetzt weitere Einstellungen ausblenden, einblenden.
1: Ja, dann mache ähm, ich aber nichts.
0: Ja, da kann man auch nur so ein, das ist vielleicht auch selbst erklären, ne? Start-Enddatum, URL-Option zum Beispiel, da sind immer so, das ist so ein Tracking-Template. Da gehe ich mir jetzt nicht drauf ein. Also da müsste man echt einen advanceden Google Ads Kurs, sag ich mal, gucken. Vielleicht da unseren auf websitepiloten.de, wenn du da unsere Mitgliedschaft hast. Da gehe ich auch mal auf solche Sachen ein, dass man noch weitere Parameter an die Website übergeben kann. Das ist auch hier so der Punkt, wo man schon mal für die gesamte Kampagne einstellen kann, irgendwie dass irgendeine Information an die Website gegeben wird. So, um so Tricks zu machen, wie das auf einer Landingpage, was irgendwas Bestimmtes angezeigt würde oder so, das kann man hier für die für alle Anzeigen gleichermaßen, kann man für alle URLs sozusagen, auf die man klickt, kann man das gleichzeitig einstellen. Aber das ist Advanced, eher nicht so äh, Einsteiger-Sachen. Da würde ich gar nichts drum rumstellen als Einsteiger. Dann haben wir die Einstellung für dynamische Suchanzeigen. Das ist manchmal relativ wichtig, Stefan. Wenn man, ähm, wenn man den Google-Index benutzen möchte den Seitenfeed, den man im Merchant Center eingerichtet hat, ähm, oder beides, ne? dann kann man sozusagen die Anzeigen, die kann man sozusagen anpassen, dynamisch, so dass Google zum Beispiel das Produkt nimmt und dann ausspielt, oder wie Produktinformationen mhm. sozusagen. ne? Ähm, das nennt man dann DSA, dynamische Suchanzeigen. Und da werden dann halt auch nicht mehr die normalen URLs genommen, die man einstellt, sondern die werden dann gegebenenfalls überschrieben, ähm, mit der Seite, wo zum Beispiel schon jemand drauf war oder mit dem Produkt, wo er sich für interessiert ähm, oder sie, <lacht> die sucht und das ist schon ziemlich hilfreich. Also da muss man dann nochmal die Domain eingeben. Ich glaube, hier muss man die mit HTTPS eingeben. Ähm, genau. Ich probiere es mal aus. Ich gebe mal HTTPS, www.dieberater.de ein, ob ich das jetzt hier machen kann und ich sage den Index, weil ich habe ja bei die Berater zum Beispiel, habe ich ja keinen Seitenfeed im Merchant Center drin, das hätte ich jetzt bei bei Produkten, ne? wenn ich jetzt ein E-Commerce-Anbieter bin, aber es ist schon ziemlich nice, also das würde ich ausprobieren, wenn du noch nie eine DSA-Anzeige ausprobiert hast, dann probier das mal aus, ich weiß nicht, ob das bei Affiliate so relevant ist.
1: Also ich habe diesen Punkt noch nie benutzt.
0: Ist aber relativ geil, Stefan. Probieren wir aus. Also, okay. wenn du es irgendwie machen kannst, auch mit dem Index, weil dann werden deine, dann sind eventuell deine Anzeigen halt, ja, ist halt immer schwierig, ne? Du bist immer sehr manuell ausgerichtet. Okay. Nächster Punkt Standorte, Stefan. Was machst du da?
1: Ja, das, <lacht> die Standorte halt auswählen, für die ich die Werbung schalte. Ich glaube, das ist relativ ähm, ja. selbsterklärend, oder?
0: Ja, ich mache immer noch so Österreich-Schweiz dazu. Ne? Meistens ja, ja, weitere Standorte. Also ich nehme meistens mal weitere Standorte, gebe dann Deutschland ein, drücke dann auf Ziel, gebe dann Österreich ein.
1: Ja, wichtig ist halt auch, dass man dann danach die Sprache auswählt, dass man, also ich mache Englisch auf jeden Fall weg, weil da habe ich keine so guten Erfahrungen mitgemacht. Nur Deutsch. Ja, ich mache auch Englisch weg, richtig. Und dann bei Zielgruppen, ähm, für eine Suchnetzwerkkampagne nutze ich diese nicht. Du?
0: Nee, Zielgruppen im Prinzip mache ich die manchmal rein, nur um sie zu beobachten. Warte mal, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen. Oben bei den Standortoptionen, da mache ich oft, da, da gibt es noch Standortoptionen unter dem Standort. Da gibt es noch so Extra-Einstellungen. Das kann man so ausklappen. Standortoption. Da würde ich noch mal ganz kurz. Darauf hinweisen, da könnte man jetzt eine eigene Folge drüber machen, aber da würde ich das Mittlere nehmen, Nutzer, die sich gerade oder regelmäßig in meiner Zielregion befinden. In Näh. der Regel würde ich das machen, aber das muss man, da sollte man sich ja auch mal das Fragezeichen durchlesen. Ja. Ähm, Sprache mache ich auch immer nur Deutsch, einfach weil ich, der Google Ads Support sagt so immer so, ja, ja, ähm, wenn du hier einen äh, ein Such, Suchbegriff eingibst, ne? dann wird es ja eh nur in deinem Land getriggert, aber, oder in deiner Sprache, weil es ja sprachlich ist, aber was ist, wenn man auf Marken bietet, wie zum Beispiel Nike? <lacht> Nike, Schuhe, und das ist halt so ähnlich dann zum Englischen, dann geht es manchmal ein bisschen durcheinander, und dann bietet man zwar in Deutschland, aber wenn dann halt Leute da sind, die deine Website gar nicht verstehen, weil sie nicht übersetzt ist, auf Arabisch, dann geben sie irgendwie Nike ein, und dann wird es auf arabische äh, Suchanfragen ausgespielt. Beispielsweise, also, keine Ahnung, weil die, weil die dann vielleicht den Browser auf Englisch haben. Also, die, da wird ja der Browser ausgewertet, wie der eingestellt ist. Und wenn, ja, ja das sagt,
1: die Google Support sagt immer, man soll Englisch mit auswählen. Also ja, ja, am besten Französisch aussagen. So. <lacht> also, das hat
0: bei mir noch nie so geil funktioniert. Nee, bei mir das, auch nicht.
1: Was nimmt. Ja.
0: Ähm, bei den Zielgruppen unten, was, was machst du? Also, wir beobachten meist immer nur.
1: Nee, also ich bei einer Suchnetzwerkkampagne äh, grenze ich das in der Regel nur über demografische Werte ein.
0: Ja, Google ist halt kein Facebook, ne? Und hat ja. eben nicht so Außerdem, viele Daten.
1: Ich weiß nicht, in welchem Punkt wir darüber reden können, aber ich finde die Zielgruppen grottenschlecht von Google Ads.
0: Ja, dann würden nämlich auch äh, Display- netzwerk wenn besser funktionieren. wenn die also, funktionieren Ja,
1: genau. Haben. nicht nur das, YouTube. Ich meine, ich mache ja viele YouTube-Ads und... Äh, wenn ich zum Beispiel eine Ad schalte, wo ich ein SEO-Video bewerbe, ja, und ich nutze als Zielgruppe SEO- und SEA-Dienstleistungen, dann denke ich mir, oh mein Gott, die haben voll meine Zielgruppe hier äh, segmentiert, das ist ja richtig geil, ja. Und es funktioniert halt null, ja. Die schauen sich das Video nicht an, das ist komplett falsche Zielgruppe. Ich kann es hier so offen sagen, weil ich die Zahlen schwarz auf weiß hier habe. Also, ich weiß nicht, wie das da zusammen geschustert wird, aber glaub mir, es ist wirklich, da muss man höllisch aufpassen.
0: Ja, ich habe auch schon oft Beobachtungen eingestellt. <lacht> ich sage euch ganz ehrlich, da habe ich dann zum Teil alle Zielgruppen, die es so gibt, dazu getan bei irgendeinem B2C-Produkt. Und am Ende habe ich gesehen, oh, hat ja gar nichts gebracht
1: irgendwie. Ähm, ist naja, ja also völlig nichts aussagend, ja. Völlig nichts aussagend. Ganz, ganz, ganz äh, gefährliche, äh, ganz gefährlicher Punkt. Ja. Weil vor allem okay. Anfänger denken halt, oh cool, Google Ads ist ja total einfach, was brauche ich da irgendwie im Profi? Da kann ich ja einfach auswählen. Ich meine, Dienstleistung ist ja ähm, Events oder sowas, ja, dann will ich einfach Events aus. <lacht> Macht ja auch Sinn, deswegen haben die das ja so gemacht, damit die Leute das denken, aber es ist halt leider nicht so. Ja, ja. Ja. Es sind halt, wie du gesagt hast, ist halt nicht Facebook, ja. Eben. Okay, lass uns durch die nächsten
0: Einstellungen versuchen wir jetzt mal schnell durchzugehen, weil dann kommen wir noch bei den Suchnetzwerk-Sachen an. Ähm, Budget, das haben wir nicht bei allen anderen, haben wir das ja auch. Bei Budget, also ich kann ganz ehrlich sagen, wer da unter 10 Euro am Tag eingibt, so unter 10 Euro kann man nicht viel machen oder unter 50 Euro, hat man einfach ein viel zu kleines Learning. Ernstzunehmende Unternehmen geben da irgendwas ab 50 Euro am Tag ein, einfach damit man auch genug Daten hat. Ich weiß nicht, wie du
1: das siehst. ja. Klar, also wie gesagt, in der Regel, äh, ja, es kommt halt drauf an. Ich meine, wenn du jetzt eine Kampagne machst, für, zum Beispiel sagst, okay, du willst jetzt nur eine spezielle okay, Sache nur testen. Nur ein Keyword oder eine Sache ja. testen,
0: dann vielleicht nochmal 10 Euro, ne? Ja. ja, aber Schwamm drüber, das ist eine generelle Sache. Da können ja. wir auch wieder eine komplette Episode drüber machen, hat nichts mit so einem Netzwerk zu tun. Werbebudget, nee. hat mich gestern wer gefragt, deswegen bin ich gerade so getriggert. Da meinte jemand zu mir, er hat ein Unternehmen an der Strippe, die haben nur 500 Euro Werbebudget im Monat, wo ich gesagt habe, okay, das ist kein Unternehmen. Ähm, ja.
1: Gebote. Ey, jetzt
0: wird es hier wichtig, Mann. Was steht bei dir bei Gebote? Worauf möchten sie den Schwerpunkt?
1: Leben? Bei mir steht jetzt Conversions.
0: Bei mir auch, ja. Genau, obwohl ich hier mit dem Konto noch nie Conversions gemessen habe, was relativ wichtig ist. Eigentlich würde man ja meinen, Google ist so schlau, Artificial Intelligence er sieht, ich habe hier mein Malte helmholt konto das ist so ein Konto, damit habe ich immer YouTube-Werbung auch und so gemacht. Malte, Mister
1: keine Conversions und trotzdem, ja pass auf, jetzt wird Google super vor,
0: Conversions.
1: Jetzt optimiert. wird super interessant. Das ist das, was ich bei meinem Google Ads Kurs sage. Ich will nämlich gar nichts hier aus. Alle Punkte sind hier falsch aus meiner Sicht. Wenn du, wenn du es manuell machen willst, ja. Deswegen geht man unten auf stattdessen eine direkte Geburtsstrategie wählen, ne? Nicht empfohlen, Ausrufezeichen. <lacht> Steht hier groß, ja. Ja, jetzt ähm, habe ich es gerade gewählt. Ja. Es ist Wahnsinn, ja. Es ist, wenn du wirklich nur manuellen CPC haben willst, wenn du alles selber in der Hand haben willst, dann musst du diesen Minipunkt hier anwählen und dann sagen, manueller CPC. Das ist sowas von Verstecktes, ist unglaublich. Ja, und selbst ja. wenn du das jetzt auswählst, kommt jetzt der Haken bei mit Auto-optimierten CPC mehr Conversions erzielen. Den Haken musst du auch rauswachen. Ja, also ich rede jetzt wirklich nur von was ich mache, weil, wie gesagt, ich habe in der Regel keine Conversions, die ich messen kann bei mm. meinen Sachen, es sei denn, ich mache für meine eigenen Produkte das mm. und deswegen muss ich das halt so machen, deswegen muss das... Also
0: bei, ich kann nur sagen, hier, Zielrohrs arbeitet am stärksten vom Algorithmus her, ist absolut das Krasseste, wenn man wirklich in irgendeinem bestimmten Zielrohrs rein will, aber lohnt sich echt erst, wenn man um die 500 bis 1.000 Euro Conversion-Wert am Tag. So habe ich das immer so im Gefühl. Du brauchst dafür schon ein paar hundert Euro Conversion-Wert und das auch im, im Verhältnis zu den Klicks. Also wenn du 1.000 Klicks hast und du hast irgendwie 500 Euro Conversion-Wert, dann ist auch das zu wenig. Wenn du 1.000 Klicks hast, dann brauchst du auf jeden Fall 3.000 Euro Conversion-Wert, hier 2.000 Euro Conversion-Wert am Tag, damit man Zielrohrs überhaupt nehmen kann, so wie Stefan das sagt. Also bei E-Commerce, gehe ich erstmal bei Conversions maximieren los, dann Conversion-Wert maximieren, dann Zielrohrs. Und wenn ich aber wirklich nur Tests mache, zum Beispiel sowas wie, wir haben einen Kunden und der verkauft Schreibtische und die einen sind aus Holz, die anderen aus Holznachbildung, dann würde ich zum Beispiel Schreibtisch Eiche würde ich auf jeden Fall erstmal manuell testen und selber drauf bieten und gucken, so viel wie Klicks wie möglich dafür zu bekommen, nicht zu viel Geld auszugeben und nicht gleich für irgendeinen irgendeinen Mist zu bieten und da ist dann manuell und auch ohne Optimierung wirklich wichtig, ohne diesen autooptimierten CPC. Also wenn man einfach mal so ausprobieren möchte, wie funktionieren verschiedene Keyword-Sets, da finde ich manuell CPC auch ziemlich gut, aber generell im E-Commerce, so wie du das eben schon angedeutet hast, Stefan, bei uns ist dieses ist es schon sehr aktuell, das Zielrohrs. Ich arbeite unglaublich mhm. gerne mit Zielrohrs und da optimiert man dann immer so 300%, geht man auf auch 320% oder wenn man mit also, das sind so die roas Werte, mit denen man, normalerweise arbeitet man zwischen so 200 Prozent bis 1000 Prozent, aber. Was wer, bedeutet
1: das? 300 Prozent? Kannst du das? Ähm, so das bisschen? bedeutet,
0: wenn ich jetzt 10 Euro investiere, dass ich dann 30 Euro zurückbekomme. Das sind 300 Prozent. Also, dass ich dann damit 300 Euro, 30 Euro umsetze. Ne? Nicht gewinnen, okay. umsetzen, ja. Da sieht man schon so, oh, wenn viele sagen, oh, meine Marge ist ja kleiner als das, was ich da jetzt rausrechnen würde. Ja, so ist Google jetzt. Du bezahlst bei Werbung oft im Prinzip irgendwie, ähm, wie sagt man, mit Selbstkosten. Äh, du du bist auf jeden Fall safe liquidating ein self-liquidating-Offer ist das, oder wie sagt man es mhm. im richtigen BWL-Deutsch. Du bist, kommst auf jeden Fall nicht auf deine Kosten, sage ich mal. Ey, scheiße, jetzt will ich gerade, wie sagt <lacht> was, man was das du meinst, schon ja. ja, du weißt, jeder weiß, was ich meine, ne? Du machst keinen Gewinn damit. Du machst eventuell sogar einen Verlust. Aber ne, deswegen ist es auch so wichtig, dass man in seinem gesamten Bestellprozess den Kunden auch als Newsletter-Kunden und auch als Fan gewinnt, dass man dann am Ende irgendwann mit ihm Geld macht, weil so machen es die großen Unternehmen. Und wenn du so nicht denken kannst in der Marketingbranche, dann, ja, dann brauchst du schon ein ganz krasses mhm. Produkt, das dich irgendwie durch die Decke bringt, dann ist Google Ads nicht das Richtige für dich. Also man macht eventuell sogar auch Minus, wenn man eben Geld dort investiert und erst später mit dem Kunden, mit der Kundendatenbank, die man sich aufbaut, mit den treuen Kunden, dann macht man irgendwann einen Plus. Ja. Okay. Nächste Punkte. Wir haben ja auch noch weitere Einstellungen. Conversions. Jetzt kann ich hier einstellen, von wo ich die Conversions tracken will. Das könnte auch, das könnte echt alles, wir können auch nochmal zu Ge Conversions und Geburtsstrategie, da kann man eine eigene Folge drüber machen, haben wir aber bestimmt auch schon vorlauf drüber geredet. Jetzt haben wir den Werbezeitenplaner. Werbezeiten, hier ist jetzt wieder super wichtig.
1: Vielleicht noch ganz kurz, äh, was ich was ich äh, empfehlen würde, nicht zu machen, Klicks. Ja, wenn man sich nicht auskennt, dann denkt man, ja, natürlich will ich Klicks. Ich will so viele Klicks wie möglich. Das ja. mhm. ist aber auch saumäßig gefährlich. Da habe ich eine coole halt Geschichte zu.
0: Wir, <lacht> ich kenne ein Unternehmen, die meint mal zu mir am Telefon so, ey, wir wollen so viele Klicks wie möglich, weil jeder Klick ist uns übelst viel wert. So, und wir sehen, je mehr Klicks wir haben, desto besser. Und dann meinte ich so, ja, ich kann auch mal das Klicks-Optimieren bei Google Ads für euch so ausprobieren. Mache ich mal, ich weiß nicht, wie es läuft. Ich weiß nur, dass die mich dann nachher nie wieder an ihr Google Ads-Konto gelassen haben. Es war es war nur eine Idee, ich wollte es nur ausprobieren. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall gar nichts gebracht. Na, Im Gegenteil, es ist so richtig, 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 richtig kacke. Und das war dann auch das letzte Mal. Ich habe richtig Ärger von denen bekommen, die gesagt haben, so, nein, mach es nie wieder. Und witzigerweise sagt auch der Google-Ads-Support, dass es nicht gut ist. Also ich weiß gar nicht, warum es überhaupt noch da ist.
1: Nö. Nee. Es bringt einfach nichts, ja. Also nicht Klicks einstellen. Auf gar keinen Fall, ja. Obwohl, man, wie gesagt, das sind so Sachen, wenn man sich nicht auskennt und dann denkt man, ja, natürlich will ich Klicks. Also das haben die natürlich auch, die denken sich natürlich auch was dabei, warum sie das so nennen, ja. Naja. Ja, ich verstehe es manchmal nicht so, weil guck mal, wenn ich jetzt mal exakte Keywords einstelle,
0: okay, anderes Thema, das ist ein anderes Thema, wenn ich, also müssen wir jetzt nicht drüber reden, weil lass uns lieber mit der Kampagne weitermachen. Ich habe jetzt den Werbezeitenplaner hier, zum Beispiel, dass ich jeden Tag biete, das zum Beispiel, das finde ich immer ein bisschen schade, das geht bei smarten Kampagnen auch nicht und so, also bei den neuen, bei, bei zum Beispiel Smart Shopping Kampagnen, wenn ich jetzt andere smarte Kampagnen einstelle, dann kann ich das nicht mehr beeinflussen, den Werbezeitenplaner. Ja dass ich ja.
1: einstelle, wann
0: darf überhaupt geboten werden. Was stellst du da immer so ein? Also hast du da
1: einen Use Case irgendwie? Äh, in der Regel erstmal natürlich alle Tage, überall. Und ähm, wie gesagt, ich hatte auch schon einige Kampagnen, wo ich dann gemacht habe, dass es eben nur am Sonntag oder nur am Abend lief, weil es dann besser konvertiert. Ja, genau. Also wie gesagt, alles, was
0: smart ist, funktioniert dann oft besser. Ähm, oder da funktioniert es nicht, nicht besser, Entschuldigung, funktioniert das, ich war schon gedanklich gerade beim nächsten Punkt, da funktioniert das automatisch, da kann man dann gar nichts mehr einstellen, was aber auch okay ist, weil man ja versucht zum Beispiel den Rohrs hochzuhalten und dann macht er halt nachts auch automatisch weniger, habe ich mal so beobachtet.
1: Ähm, also was noch, ähm, vielleicht interessant ist hier, würde ich sagen, ist, sind die Anzeigenerweiterung, Zeitlinks reinmachen.
0: Ja, die Rotation ist für viele auch relativ wichtig, ne? Wenn ich jetzt gerade am Anfang bin und ich mache, will verschiedene Anzeigentexte gegeneinander testen, sowas wie kostenloser Versand ganz am Anfang versus ähm, bis zu 60 Prozent, ne, dann würde ich hier auf nicht optimieren klicken bei der Anzeigenrotation unter dem Werbezeitenplaner. Weil dann dann macht das nicht, bei optimieren macht er nach zwei, drei Tagen folgendes, da spielt er dann nur noch die aus ähm, äh, und dann kannst du ja nicht mehr 50-50 gegeneinander testen. Das stimmt ja. Und unbegrenzte Anzeigenrotation spielt alle regelmäßig, ähm, also spielt alle gleichmäßig aus. Da kann man dann wirklich sehen, was funktioniert besser und kann dann auch die besser duplizieren und dann seine Anzeigen optimieren. Und dann später, wenn man wirklich gute hat, also nach, nach ein, zwei Monaten, dann würde ich hier auf Optimieren umstellen, wenn die Kampagne schon existiert. Ja. Genau. Zeitlink-Erweiterung, ähm, ne? Boah, ich glaube, Link erweiterungen ähm, die sind richtig, richtig geil. Da gibt man immer noch eine URL mit rein und ich würde auch alles aus, ausfüllen mit den Texten und so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine ähm, Schuheinladen-verkaufen-Anzeige-Kampagne ähm, äh, hätte, dann was würdest du dann hier eintragen? Hast du da mal Beispiele?
1: Wenn du was jetzt
0: hast? Wenn das eine Kampagne für Schuheinlagen wäre.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, was was ich äh, oft gemacht habe, ist, nach Preis das zu Seitlinks einzubauen. Echt? Ja. Also, zum Beispiel, was nicht Schuheinlagen bis 10 Euro bis und so, was weiß ich, ja. Und dann das ist ein guter da Tipp. Halt. Das ist ein guter
0: Tipp. Oder nach Funktion, ne? So was wie einlagen, ähm, -Schuhe Schuheinlagen, Lederschuheinlagen, ne Und dann ja. direkt auf die Kategorie verlinken. ne ja da, Es gibt ja noch viel mehr so Erweiterungen. ne Es gibt ja noch die Anruferweiterung, Angebotserweiterung. Es gibt total viele. Da kann man unten hier aufs Plus gehen, und dann kann man die alle sehen. Aber das ist von jedem Business, ist es ist unterschiedlich. Da könnten wir mal eine Folge machen, wo wir alle Anzeigen-Erweiterung-Typen durchgehen.
1: Ja, also Die gesagt, sind auf jeden Fall ja.
0: super sinnvoll, ne?
1: Am Anfang mache ich das nicht. Natürlich, wenn du jetzt eine, eine gute Kampagne hast, die jetzt irgendwie durchgängig läuft oder sowas. Aber für mich ist das jetzt nicht der große Hebel sowas. Das ist okay, kann man dazu nehmen, aber Okay, <lacht> nicht so der
0: Fan. Äh, bei mir sagt er übrigens gerade hier, Domainname ist ungültig, weil ich habe hier oben für dynamische Suchanzeigen, habe ich hab ich HTTPS davor geschrieben. Das habe ich jetzt mal weggemacht. Und dann gehe ich hier unten auf Speichern und Fortfahren. Ohne, dass ich irgendwelche Erweiterungen dazu tue, weil das könnt ihr
1: bei euch zu Hause ja, wir sind jetzt, nachmachen. Wir sind oder schon bei, bei 25 Minuten, vielleicht, äh, ich weiß nicht, willst du jetzt noch die Anzeigenerstellung auch mitnehmen, weil wir die Einstellung sind wir jetzt eigentlich durch, oder?
0: Ja, wollen wir Wollen wir das in zwei Episoden teilen? ja, ne? Ich würde sagen, das time wir auf, ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja, also Stefan und ich wollen an dieser Stelle hier die Episode in zwei Teile teilen, dass wir dann nächste Woche mit euch die Anzeigengruppen erstellen für so eine Suchnetzwerkanzeige. Suchnetzwerkanzeigen sind ja auch die komplexesten, sage ich mal so, von allen oder die, wo wir am meisten auf die Budgets auch jetzt eingegangen sind und auf diese Basiseinstellungen, das werden wir bei den anderen Kampagnentypen nicht mehr so stark machen. Ja, Stefan, du noch welche? Irgendwas loszuwerden?
1: Ähm, ja, wenn ihr das alles visualisiert haben wollt, dann schaut euch unsere Online-Kurse an. Ich glaube, das ist in dem Fall ein guter Tipp, weil, wie gesagt, äh, da, wird, da klicken wir das äh, sowohl bei deinen, nehme ich mal an, ja, als auch bei meinen, Schritt für Schritt durch, ja. Du hast auch einen Google als anfängerkurs wo finden wir den? omkurse.de Ja, und unseren
0: findet man in der Mitgliedschaft auf websitepiloten.de Website OM-Kurse ja. auch zusammengeschrieben, ne? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Äh,